0: Hey, hallo, super tof dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Bij de podcast. Jee, ik, uh, ik heb weer een podcast die ik uh, heel 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 graag even wil opnemen. Twee seconden, ik moet heel even mijn yellow brick stop zetten, want anders dan betaal ik door tot. Vanavond 12 uur het is een beetje lullig. Ik heb weer een um, podcast die ik heel graag wil uh, opnemen. En, uh, nou ja, de titel die zei het natuurlijk al eventjes en ik wil daar even wat dieper over ingaan. Maar om daar te komen wil ik even met je mee. Nee, wil ik niet met je mee, ik wil je even meenemen naar uh, juli 2020. Juli 2020, dat was toen Tess negen maanden oud was. Nou, dat was bij mij het moment dat ik dacht, nou hè, ik... Uh, ik vind het mooi geweest met mijn uh, zwangerschapskilo's die er dus gewoon uh, eigenlijk praktisch uh, niet vanaf wilden. Nou, daar baalde ik enorm van. Maar goed, ik gaf borstvoeding en ik durfde nog niet heel veel eerder... Uh, even een slokje drink te pakken. Ik durfde nog niet echt heel veel eerder uh, echt, echt te gaan beginnen met afvallen. En ik was er in april dat jaar ook achtergekomen dat mijn uh, schildklier door alle hormonen een flinke optater had gehad. En uh, ja, met alle gevolgen van dien, echt uh, hele depressieve gevoelens, uh, heb ik gehad na de, na de bevalling uh, van Tess. Uh, maar ook dat mijn, uh, dat mijn gewicht gewoon maar niet terug wilde gaan naar het gewicht wat ik al die tijd heb gehad. En dat was voor mij best wel een dingetje, weet je. Dat, ik denk dat dat voor, um, voor andere moeders ook wel heel herkenbaar is. Dat je uh, wel eens vrouwen ziet die echt na drie weken weer in hun eigen kleding pasten. Van voor de zwangerschap, et cetera, et cetera. Nou, in principe was ik uh, mijn gewicht na de zwangerschap van mijn oudste twee ook altijd wel heel snel weer kwijt. Maar dit keer gebeurde dat dus niet. En, nou ja, hè? Nou ja tot een maand of negen na de bevalling kun je... Er in mijn ogen, hè? ik bedoel, ik ben degene die die regels voor mezelf oplegt en niemand anders hoor, maar um, <coughs> kun je er volgens mij nog wel mee wegkomen van gewoon na ja, zwangerschapskilo's uh, hè? maar ja, na negen maanden na de zwangerschap denk ik, ja daar kun je na negen maanden niet meer mee aankomen daar, uh, dan denk ik, ja volgens mij moet je dan echt eventjes uh, iets gaan doen, en dat was voor mij ook wel het punt dat ik dacht, um, ik wil iets gaan doen om, uh, om, om, om van die kilo's af te komen, en toen begon bij mij het afvalproces, en misschien ook heel erg herkenbaar. Ik heb toen besloten keto te gaan doen. Ik was al bekend met koolhydratenarm dieet. Ik heb me daar heel erg in gelezen en ik weet ook dat keto uh, ja, is mijn waarheid, hoor, mijn mening, mijn visie. Ik vind dat keto een van de gezondste manieren is om af te vallen. Nou, dus voor mij stond dat wel uh, redelijk snel vast dat ik uh, het keto wilde gaan doen. Zeker ook omdat daarbij uh, ketonen vrijkomen die vervolgens niet schadelijk zijn. ...voor de baby, omdat ik nog steeds gewoon fulltime borstvoeding gaf. Nou, alles bij elkaar was dat mijn uh, een van de redenen waarom ik had besloten voor het keto-dieet te gaan. Dus ik op Instagram wat accountjes opgezocht, aangemeld in groepen. En het begon. En ik zag om me heen vrouwen die in de eerste week drie kilo afvielen. En daarna een kilo per week... En soms zelfs anderhalf kilo per week. En na een maand de eerste tien kilo al kwijt waren. En ik was na de eerste maand 700 gram of zo. 700 gram was ik kwijt. Het was bij mij letterlijk ook midden in het trouwseizoen toen de tijd. Ik had een bruiloft en ik viel een kilo af in de week na de bruiloft. En ik had een bruiloft en na de bruiloft stond ik op de weegschaal en ik was weer terug bij af. Best kut natuurlijk, zwaar gefrustreerd, uh, daar heb ik uiteindelijk een maand of drie vol gehouden en uiteindelijk was het toen een kilo of twee, tweeënhalf denk ik vanaf. En Volgens mij begon ik toen rond de 78 kilo, dus uiteindelijk zat ik ergens rond de 75 kilo en ik kwam aan in, in oktober van dat jaar van 2020 en ik dacht ja jongens... Ja, voor de mensen die keto-dieet kennen. Is keto-dieet best wel een aanslag op je, nou ja, weet je. Je moet er best wel heel veel voor doen en laten. Je moet er heel veel voor denken. Andere boodschappen doen. Uiteindelijk at mijn gezin. Qua avondeten gewoon met me mee hoor. Dus wat dat betreft was het ook wel heel erg simpel. Want de gerechten zijn gewoon onwijs gezond. Omdat ik gewoon super veel groentes had. Maar goed. Die kilo's, die gingen gewoon niet echt heel erg hard. En ik zag bij anderen dat het gewoon harder ging. En die gewoon echt na drie maanden gewoon al 10, 12 kilo afgevallen waren. En het lukte bij mij niet. En ik, sprak, ik besprak dat ook met een uh, andere dame. En ja, sport je er ook bij? Nou, nee, ik sport er niet bij. Dus dat was voor mij wel zoiets dat ik dacht, nou weet je wat, mijn trouwseizoen liep op zijn einde. Ik dacht, weet je wat, ik ga een abonnement nemen met de sportschool. En ik ga gewoon drie keer in de week lekker... Uh, aan het sporten. Nou. En uiteindelijk alles bij elkaar. Wierp dat wel. zijn vruchten af. Uh, maar heeft het wel heel erg lang geduurd voordat het afvallen uiteindelijk echt van start ging. En uh, uiteindelijk woog ik zo'n beetje 3,64 kilo nog. Nou, daar was ik echt wel heel erg content mee. Uh, sterker nog, ik kreeg op een gegeven moment zelfs commentaar van mensen van... Eh, dat commentaar krijg je al heel snel hoor. Daar niet van, maar... Gooi, je begint nu wel heel erg mager te worden. Dat ik dacht: Oké, okay, nou ja, prima. Dit is mijn streefgewicht. Ik wilde heel graag 62 kilo wegen. Ik ben vrij kort. 62 kilo is voor mij, uh, is voor mij gewoon prima. Weet je, dan, daar, daar ben ik helemaal content mee. En dat is helemaal oké. Okay. Nou, ik weet nog dat ik die 62 kilo heb aangetikt. En uh, toen kwamen de kerstdagen uh, in, in zicht. En toen had ik zoiets van: Ik ben er even... Helemaal klaar mee. En ik heb toen de teugels volledig losgelaten. Ik heb er vijf maanden over gedaan om 15 kilo af te vallen uiteindelijk. En dat is super snel en super veel, I know. Um, met een hele lange aanloop. Maar goed, hè, door uiteindelijk een beetje aan de juiste knoppen te draaien, is het gewoon super snel gegaan, gelukkig. Maar goed, nog geen 2,5 maand later waren alle kilo's er weer aan. En vanaf dat moment is mijn gewicht meer dan ooit um, een strijd geworden. Een hele oneerlijke strijd. Want ik zie ineens allemaal mensen om me heen die kunnen vreten wat ze willen. Zonder een grammetje aan te komen. Mensen die gewoon die knop weer netjes omzetten. En met keto gewoon. Of met een whatever waffen dieet. Gewoon super superveel afvallen. En ik besloot op een gegeven moment weer het keto dieet op te pakken. Want ik dacht ja. Kak, ik heb natuurlijk gewoon, dit is natuurlijk dat, dat befaamde jojo effect wat ik nu, waar ik nu mee te maken heb. En dan wilde ik, ik dacht ik ga nog een keertje afvallen en dan ga ik dat rustig aan opbouwen. Dat ik niet weer in dat yo effect terecht kom. En weer ging het heel erg moeizaam. En weer besprak ik dit met een dame die uh, ja, echt wel een hele bekende is op het gebied van uh, ketodieet. En ik zei ook tegen haar, ik zeg, ik zie alleen maar mensen om me heen die als ze mallen afvallen, kilo's per maand afvallen. En toen zei ze tegen mij, en dat is een opmerking, die is me zo bijgebleven, die zal ik ook nooit meer vergeten. En toen zei ze tegen mij, het gaat er niet om hoe hard je afvalt, maar ze zegt het gaat erom dat je afvalt. En dat was voor mij zo'n opmerking dat ik dacht... Holy shit, je hebt zo gelijk en je weet donders goed tegen wie je dit hebt. Want ik ben, um, daar is verder niks negatiefs aan op, in principe. Maar ik ben een alles-op-niets persoon. Als ik de knop omzet om iets nieuws te gaan doen, dan, uh, dan wil ik daarin ook meteen uh, nou, uitblinken of whatever. Weet je, Op het moment dat ik besluit voor het afvallen te gaan, dan wil ik gewoon uh, voor het maximale resultaat gaan. Als ik kies voor groei in, bedri in mijn bedrijf. Wil ik gaan voor het maximale resultaat. Op het moment dat ik mijn eigen wil gaan verdiepen in, bijvoorbeeld waar ik nu mee bezig ben in Human Design. Dan ga ik van maximaal. Ik ben alleen nog maar podcast aan het luisteren over Human Design. Ik ben boek aan het lezen over Human Design. Ik heb een uh, gespecialiseerde coach gevonden die, bij wie ik elke maand uh, een uur lang Zoom gesprek heb ingepland. Uh, kun je gewoon een, u een uurtje kopen, zeg maar. Ja, dat klinkt heel stom. Die kan ik gewoon inplannen naar Talently. En dan gaan we induiken in mijn human design en blablabla. Bla, bla. Dus daarin wil ik ook meteen weer het maximale, ik wil alles weten, ik, ik ga niet voor half werk. En dat was dus met afvallen, was dat identiteit. En toen die dame dat tegen mij zei, toen dacht ik, vrouw, je hebt zo onwijs gelijk. Het gaat er niet om hoe hard ik afval. Ik heb de vorige keer laten zien dat ik inderdaad hard kan afvallen, maar dat het in dezelfde rotvaart weer terugkwam, omdat ik het niet volhield. En wat heb je dan? In die end, wat heb je dan? In die end, niks. Sterker nog, alle kilo's, letterlijk allemaal, waren er gewoon weer, uh, waren gewoon weer terug. En dit is iets wat ik. Uh, ja, ik, had, ik had vandaag een gesprekje met een van mijn coaches uit mijn 1-op-1 traject, die de uh, podcast over Anna had geluisterd. Ik ga verder geen namen noemen, maar. If you know, you know. En in de podcast van Anna. Anna groei, uh, volgt de Groeisput. En Anna heeft in die Groeisput in, in de eerste maand echt waanzinnige resultaten gehaald. Eerlijk, daar mag ik gewoon. Ik ben daar ook gewoon echt wel fucking trots op. Ik ben gewoon heel eerlijk. Anna heeft daar gewoon heel erg goed gedaan. Wat niet wil zeggen dat ik niet trots ben op al mijn coaches. Hè? Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik kan niet al mijn coaches een naam en een gezicht geven omdat ik ergens ook gewoon een privacy te waarborgen heb. Dus dit is echt eventjes een samenwerking met mij en Anna geweest waar, waar, waarbij we dachten, weet je wat, we gaan een podcast opnemen. Ik wil ook gewoon laten zien hoe het ook kan. Nou, daar kreeg ik een privéberichtje over met de opmerking van, goh, ik word, hier, ik word hier een beetje onzeker van. En ik heb het gevoel dat ik dan niet hard genoeg ga en dat ik niet snel genoeg ga. Dat ik dingen fout doe omdat het bij mij dan niet zo sky high gaat. En, um, nou ja, dat. En mijn eerste gedachten, die waren natuurlijk. Die gingen terug naar die opmerking die ik kreeg van die vrouw die mij begeleidde op ketogebied: Het gaat er niet om. Hoeveel je afvalt, hoe hard je afvalt, het gaat erom dat je afvalt. En ik zie dat dus in het bouwen van je business exact hetzelfde. De een valt in het begin meteen 4 kilo af en de ander begint met ontsjes en pontjes. Maar als ik naar mezelf kijk, ik begon ook met ontsjes en pontjes en daarna ging het als een mouwen. Terwijl ik andere dames in het keto-traject had gezien. Die begonnen met kilo's per maand. Maar die kwamen daarna op maanden lang op een plateau te staan. En in die end staan we allemaal op hetzelfde punt. Alleen iedereen neemt daarin zijn eigen tempo aan. En dat is iets... Ik dacht, ik wil daar heel graag een podcast over opnemen. Omdat ik weet... Uh, omdat ik weet dat we hier met z'n allen tegenaan lopen. Dat het gras voor ons gevoel bij de buren altijd groener is. Maar dat je dat bouwen van je bedrijf echt mag gaan vergelijken met een afvalproces. In het begin gaat het heel erg hard. In het begin kan het heel erg hard gaan. Jouw bedrijf is niet dat van een ander. Jouw lijf is niet dat van een ander. En ik had dan helaas ook nog eens de pech dat ik moest vechten tegen een hele lui schildklier. Waardoor het bij mij in het begin gewoon echt gewoon, nou ja, mondjesmaat ging maar door alleen maar te focussen... en energie te gaan geven... aan het bedrijf van een ander... dat betekent... en ik spreek dit trouwens eventjes gewoon... dit is eventjes in zijn algemeenheid... Hè? dus dit is, dit is niet iets wat ik alleen tegen mijn coaches vertel... maar dit is gewoon wat ik expres hier in de podcast heel graag wil benoemen... omdat ik weet dat we ons hier met z'n allen schuldig gaan maken... maar hoe meer aandacht en energie jij geeft... Aan het bedrijf van een ander. Hoe meer dit ten koste gaat. Van je eigen bedrijf. Want eerlijk zeerlijk, Je hebt je energie. Je tijd. Je aandacht. Heb je nu eenmaal maar één keer uit te geven. En hoe meer aandacht en energie jij stopt. In het bedrijf van een ander. En ik heb die fout ook gemaakt. Trust me. Ik heb die fout meermaals gemaakt. En zeker voor een persoon als ik. Bij wie het niet snel genoeg kan gaan. Dat ik denk. Eh, waarom gaat het bij mij niet zo snel uiteindelijk weet ik, en vertrouw ik er ook op, dat het bij iedereen in het juiste tempo gaat. En door wel een coach of een mentor in de arm te nemen of een, of een workshop te boeken, kun je dat eventjes in de stroomversnelling laten gaan. Maar uiteindelijk moet dat tempo bij te benen zijn voor je. Dat was bij mij met het afvallen bijvoorbeeld ook. Mijn lijf was daar gewoon op een of andere manier nog niet klaar voor. En ja, die heeft daar gewoon wat langere tijd voor nodig gehad. Maar op het moment... Dat die balans bij mij, die basis, dat die bij mijn lijf in orde was met mijn keto. Toen kon ik ineens wel een kilo per week afvallen. Terwijl ik juist zag bij de dames bij wie het veel sneller ging in het begin. Dat zij gewoon weken, soms maanden lang stil stonden. Ook dat hoort bij een afvalproces. Op het moment dat je ooit wel eens bezig bent geweest met een afvalproces. Dan weet je ook dat zo'n plateau erbij hoort. Afvallen is niet in één rechte lijn naar beneden. En groeien met je bedrijf is ook niet in één rechte lijn omhoog. Echt. Als ik kijk naar alle cursussen en workshops die ik in de afgelopen jaren heb gevolgd, zijn dat, hebben die zoveel teweeg gebracht ook. Maar is het ook heel normaal dat je eerst bepaalde dingetjes gaat afbreken om ze daarna weer opnieuw op te bouwen? Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar iemand die... Uh, nou, nog redelijk in de kinderschoenen staat, met zijn bedrijf, en dat je daar aan gaat sleutelen, kunnen die stappen soms veel groter zijn, veel meer impact maken, dan wanneer je bedrijf gewoon al redelijk op poot hebt staan, en je het juist met een kwestie van bijschaven, kunt verder gaan optimaliseren, en kunt door laten groeien. Zo is voor mij, elk bedrijf, en elk traject, en elke coachie, en elk bedrijf, had ik al bedrijf gezegd? Ja, is echt, voor, voor, voor iedereen is het gewoon anders, weet je? En, ik hoop gewoon dat je je, deze, dat je die, u, die uitspraak die ik van deze dame mocht ontvangen. Het gaat er niet om hoe hard je groeit. Het gaat erom dat je groeit. En als je nu terugkijkt naar jezelf drie maanden geleden. Dat je dan kunt zeggen, ik ben weer een beetje verder. En als je kijkt naar jezelf een jaar geleden. Dat je denkt, ik ben weer een beetje verder. Ik ben weer een beetje gegroeid. Het gaat met vallen en opstaan. Het gaat een beetje omhoog. Het gaat een beetje naar beneden. Het gaat soms voor je gevoel twee stappen naar voren. één stap naar achteren. Maar uiteindelijk is twee stappen naar voren en één stap achteruit nog steeds groei. Dus, weet je. Het is ook heel erg moeilijk. Hè? Want denk niet dat ik die fout niet meer maak. Door naar mensen om me heen te kijken en te denken. Oh, zij heeft uh, dit en hij heeft uh, zus. Oh ja. Um, zo, zo weet ik bijvoorbeeld een meisje in mijn... Um, ja, met, met wie ik een beetje af en toe aan het sparren ben. Zij draait echt insane omzetten. Maar dan heb ik het echt over miljoenen, miljoen plus omzet. En in het begin had ik echt weer van... fuck, waarom lukt het haar wel? En ik dacht op een gegeven moment... kwam ik op het punt dat ik denk, Diane, nou is het snot ik klaar. Want alle aandacht die jij nu weg gaat geven... en alle aandacht, negatieve aandacht... negatieve energie die jij stopt in het bedrijf... van die ander... Kun je niet in je eigen bedrijf stoppen? En hoe, hoe lang ga je het volhouden door zo streng tegen jezelf te zijn? Want ook ik ben ontiegelijk streng voor mezelf. Dat is echt niet zo bedoeld. Maar het, het, dat, dat gebeurt gewoon. dat ik op een gegeven moment ook op het punt kwam dat ik het mocht gaan loslaten. Want als er een fix zou zijn voor groeien, dan, ja, weet je, dan had ik je die echt... Allang willen geven. Had ik mezelf die allang willen geven. Dan had ik jou die allang willen geven. En had ik die al mijn coachies willen geven. Maar ik weet ook inmiddels. Um, na een half jaar groeitraject. Ik weet ook. Na al die jaren cursussen die ik heb gegeven. Dat iedereen. Maar dan ook letterlijk. Iedereen op zijn eigen tempo. Groeit. En bloeit. En. Iedereen heeft ook andere doelen en iedereen wil naar een ander punt toe. En dat is ook oké. Okay. Als ik kijk naar de fotografen die tien jaar geleden tegelijkertijd met mij zijn begonnen. Nou, meer dan de helft fotografeert inmiddels al niet meer. Maar de ene helft, of de ene persoon, die is verder dan mij en de andere persoon is niet verder dan mij. En dat is ook helemaal oké. Okay, weet je, uiteindelijk heb ik daarin ook gewoon moeten leren om mijn eigen tempo te omarmen. En, en te kijken, ja. Wat, wat maakt, ik wil mezelf daarin niet meer klein en onzeker houden, weet je wel. En die al mijn aandacht en energie weggeven. Ik bedoel, voor mij wordt het ondernemerschap er gewoon niet leuker op. Als ik alleen maar aan het kijken ben naar hoe anderen het doen. En dat anderen harder gaan en dat anderen beter zijn. En dat anderen sneller gaan en dat anderen continu meer omzet lijken te draaien. Hè. Laat dat vooral even heel duidelijk zijn. Want uiteindelijk heb ik ook de meest... Aan de buitenkant lijken de succesvolle fotografen gesproken voor mijn trajecten. Die uiteindelijk dus um, zo succesvol niet waren als dat wij denken dat ze waren. Dus laat je daardoor ook niet afleiden of zo, weet je wel. En ik wil niet zeggen dat we nu in de podcast van Anna hebben overdreven. Want Anna heeft fantastische resultaten opgenomen. Hebben we opgenomen. Heeft ze weten te realiseren. En daar zijn we gewoon heel erg trots op. En dat is ook de reden waarom ik dat soort podcasts heb wel... Ga blijven maken. Want dit is niet om jou als ondernemer het gevoel te geven. zie nou wel. Zij gaat harder dan jij. Weet je. Dat is het laatste. Wat ik met mijn podcast wil bereiken. Maar wat ik met zo'n aflevering wil bereiken. Is te laten zien van. Zo kan het dus. Ik wil Niet zeggen dat het voor iedereen weggelegd is. Maar iedereen leert in zijn eigen tempo. Maar groei. Is mogelijk. En de een groeit in zijn eigen tempo. En de ander groeit in een wat langzamer tempo. En accepteer het maar. Oké? Okay? Omarm het maar. Accepteer het maar. Het is echt. Het is gewoon allemaal oké. Okay. En daarom vond ik die uitspraak. Van die dame zo mooi. En ze zei tegen mij. Diane. Het gaat er niet om hoe hard je afvalt. Maar het gaat erom dat je afvalt. En ik dacht. Vrouw, Je hebt helemaal gelijk. Ik heb mijn doelen niet gezet op morgen. Ik heb mijn doelen niet gesteld op volgende week. Ik heb mijn doelen gesteld voor over een half jaar. Voor over een jaar. Voor over twee jaar. En ik weet gewoon dat ik alles geef. En dat is een hele belangrijke. En dat is ook iets wat ik je wil vragen op het moment dat je zoiets hebt van. Goh, bij mij gaat het niet zo hard. Op het moment dat jij weet dat je alles hebt gegeven. Dan is dit het tempo wat je mag gaan volgen. En... Wat je mag gaan aanhouden voor jezelf. En ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik dacht: nee, ik ben nu gewoon laks en lui aan het doen. Ik ben nu aan het niepen en ik ben nu zielig gaan doen. Ik ben nu slachtofferrol in het kruipen. Ja, die momenten heb ik ook gehad. En die waren ook prima op zijn tijd. Maar ik wist ook op dat moment, als ik mezelf dan de vraag stelde, of mijn vriend stelde mij die vraag: van, heb je er alles aan gedaan om er het maximale uit te halen? Waarop ik dan gewoon heel eerlijk moest zeggen: nee. Had gewoon andere prioriteiten. En op het moment. Dat is goed hè. Dat is niks mis mee. Dat is goed. En op het moment dat ik wel tegen hem. Of tegen mezelf kon zeggen. Ja. Ik heb alles uit mezelf gehaald. Ik heb het maximale gegeven. Ik geef het maximale. Dan is dit het resultaat. En de snelheid die bij jou past. En ook die is helemaal goed. Yes. Het gras bij de buren is niet altijd groener. Maar. Of meer aandacht en energie. Jij stopt in het bedrijf van iemand anders. Of in het afvalproces van iemand anders. Of whatever. Des te minder energie en aandacht en focus. En naar je eigen bedrijf kan gaan. Dus hou die echt even voor ogen. Op het moment dat jij ook wel eens die gedachte hebt. Dat je denkt. Kap, ik word hier heel onzeker van. En ik weet het niet meer. En doe ik het wel goed. Dat je denkt. Het gaat er niet om. Hoe hard je groeit? Het gaat erom dat je groeit.